0: Die Campus Spezialistinnen. Hallo Shari. Hey, na, wie geht's dir?
1: Sehr gut. Aktuell kommen wir ja gerade aus der vorlesungsfreien Zeit. Dort hatten wir auch endlich mal wieder ein bisschen Zeit, um uns von all dem Trubel des Semesters zu erholen.
0: Ja, genau. Das bedeutete für mich aber natürlich, dass ich wieder täglich für meinen Praxispartner arbeiten musste. Neben der Arbeit stand auch noch die Abgabe einer Hausarbeit an. Alles ein bisschen stressig gewesen, aber das gehört manchmal dazu.
1: Ja, an der Hausarbeit habe ich auch noch geschrieben. Die schrieben wir in Bauphysik. Ein Modul, deren Inhalte wir nachher nochmal detailreicher beschreiben
0: werden. Damit erstmal herzlich Willkommen zum Podcast die Campus SpezialistInnen. Wir sind Felix und Schari und wir studieren Bauingenieurwesen an der Fachhochschule Potsdam. Es wird wie immer sehr informativ heute. Falls ihr Lust habt zu erfahren, welche Module euch neben Bauphysik im Studiengang Bauingenieurwesen noch erwarten, dann bleibt dran.
1: Wie auch beim letzten Mal versuchen wir auch wieder ein paar persönliche Dinge zu erzählen, um es ein bisschen spannender für euch zu machen.
0: In der letzten Folge haben wir vor allem über Mathematik und Bauinformatik gesprochen und haben euch die Basics an die Hand gegeben, die ihr braucht, um das Modulhandbuch zu verstehen. Wenn ihr nochmal reinhören wollt, findet ihr den Link wie immer in den Shownotes.
1: Es ist echt interessant, in diesem Podcast unser Studium so zu reflektieren und sich daran zu erinnern, was doch in dieser relativ langen Zeit alles schon passiert ist.
0: Ja, wir befinden uns ja jetzt auch kurz vor unserem letzten Semester, beziehungsweise eigentlich schon in unserem letzten Semester. Und manche Studieninhalte, die wir euch vorstellen, liegen schon drei Jahre zurück.
1: Es ist schon cool, was man alles so an Wissen gewinnt und vor allem auch an Erfahrungen in der Praxis. Man wächst charakterlich wirklich sehr im Studium. Da muss man sich mit so vielen Dingen beschäftigen, die eigentlich schon sehr erwachsen
0: sind. Das stimmt. Sowohl im Studium als auch privat gibt es immer wieder neue Herausforderungen. Weißt du, wobei ich mich aber wirklich unerwachsen fühle? Wobei? Ich war eben beim Studien- und Prüfungsservice und habe meine vierte Campus-Karte beantragt.
1: Ist, ist das dein Ernst?
0: Ihr denkt jetzt bestimmt, dass wir jedes Studienjahr eine neue Karte bekommen. Aber nein, ich habe sie einfach nur schon viel zu oft verloren. Der ganze Spaß ist natürlich nicht kostenlos.
1: Uiuiui, wie teuer ist die denn? Mir wäre das ja mega unangenehm.
0: 20 Euro pro Stück. Ach Quatsch, die liebe Frau Kolditz war ganz nett und hat mir ganz schnell eine neue Karte bedruckt. Also nachdem ich sie gezahlt hatte. Ich habe dann auch noch einige Euro zurückbekommen, die sich noch auf meinen verlorenen Karten befunden haben. Also am Ende quasi nicht ganz 20 Euro gezahlt. Und mein persönliches Highlight, ich habe als kleines Extra, wahrscheinlich für meine treue Kundschaft oder so, noch eine Hülle mit jojo Clip bekommen. Kommen. Mensch, <lacht> es hat sich gelohnt. Ähm,
1: wahrscheinlich fährt da draußen jetzt irgendwer mit deinem Semesterticket durch Berlin und Brandenburg und freut sich.
0: Ja, das kann natürlich sein, wenn die Person mir zufällig ähnlich sieht. Die Karte wird natürlich gesperrt, sobald ich den Verlust melde.
1: Bei diesen ganzen Funktionen der Karte ist das auch absolut notwendig.
0: Ja, neben dem Ticket für die Öffis und der Funktion als Guthabenkarte ist sie auch unser Schlüssel für alle möglichen Räume, wie das Stura-Büro oder das Coworking-Space im Haus 17.
1: Genau. Ich hoffe, du lernst langsam daraus und passt in Zukunft besser auf deine Sachen auf.
0: Ich hoffe, es wird sich irgendwann mal ändern. Aber jetzt starten wir mal in die Thematik, würde ich sagen.
1: Ja, das war jetzt ein netter Exkurs, aber jetzt kommen wir mal dazu, weshalb unsere HörerInnen eingeschaltet haben.
0: In der letzten Folge haben wir erzählt, dass wir beide auch schon für ProfessorInnen an der Fachhochschule gearbeitet haben. Die Folge ist auch nochmal in den Shownotes verlinkt, falls ihr sie verpasst haben solltet. Ich habe als Tutorin für das Modul gearbeitet, das wir euch jetzt vorstellen wollen.
1: Du machst es ja spannend.
0: <lacht> das Modul nennt sich technisches Darstellen.
1: Eins der wenigen kreativen Module. Es war genau das Richtige für dich.
0: Ja, das Modul teilt sich in 75 Stunden Selbstaufwand und 75 Stunden Kontaktzeit auf. Dabei gibt es allerdings drei Teilmodule.
1: Genau, und das Modul erstreckt sich über ein Semester. Das erste, um genau zu sein.
0: Dieses Modul absolvieren auch alle Studiengänge des Fachbereichs Bauingenieurwesen. Das ist bei nicht so vielen Modulen der Fall, aber vor allem am Anfang kommt es noch relativ häufig vor.
1: Mit steigender Semesterzahl wird es dann allerdings immer spezialisierter und die Studierenden der Studiengänge Infrastruktursysteme und Siedlungswasserwirtschaft belegen immer weniger Kurse mit uns Bauings zusammen.
0: Das finde ich persönlich ein bisschen schade, weil der Kontakt zu den Personen dadurch natürlich auch weniger wird, aber die Freude, wenn wir uns dann auf dem Campus sehen, ist umso größer.
1: Das stimmt, aber es ist natürlich auch notwendig, denn die relevanten Inhalte unterscheiden sich ja doch dann sehr.
0: Im ersten Semester haben wir direkt schon technisches Zeichnen und Darstellungsmethoden als Lehrveranstaltung besucht. Das sind auch absolute Grundlagenfächer. Für das Verständnis sind sie super relevant. Technisches Darstellen im Bauwesen funktioniert über Handzeichnung.
1: In diesem Modul werden also die Grundlagen des technischen Zeichnens gelernt und in Richtung Ausführungsplanung und Detailplanung vertieft. Außerdem werden die Grundlagen der räumlichen Darstellung zur Veranschaulichung von Konstruktion gelernt. Dabei wird mit einfachen Arbeitsmitteln gearbeitet, wie beispielsweise dem Lineal und dem Geodreieck und dem Dreikant als Maßstabstool. Wir lernen, zwei- und dreidimensionale Konstruktion darzustellen.
0: Außerdem erfahren wir, wie die eigenständige Planung von Bauwerken und Konstruktionen durch Anwendung zeichnerischer Entwurfstechniken funktioniert. Dabei spielt oft auch die Wahl der geeigneten Darstellungsformen zur Veranschaulichung von Planungsinhalten und Konstruktionen eine Rolle, was wir natürlich auch vermittelt bekommen. Zuletzt ein sehr wichtiger Punkt, die Kommunikation mit Laien und Fachleuten. Diese können wir nach dem Modul dann durch anwendungsorientierte Darstellungen verbessern. Pläne enthalten natürlich sehr viele Informationen bezüglich der Ausführung. Wir lernen, welche Informationen an welchen Stellen wichtig sind. An einer Treppe muss beispielsweise stehen, wie viele Stufen diese haben soll und so weiter. Da ist es wichtig, auf das richtige Maß an Informationen zu achten.
1: Im konstruktiven Skizzieren lernen wir die Grundlagen der Bauaufnahme, also wahrnehmen und darstellen von gebauten Konstruktionen. Dazu kommt noch die räumliche Darstellung zur Veranschaulichung von Konstruktionen. Dabei ist das freie Skizzieren von Konstruktionen zur Planung und Verdeutlichung von Bauteilen und deren räumlichen Kombination essentiell.
0: Uns werden also technische Inhalte durch Freihandskizzen zeichnerisch vermittelt. Die Qualifikationen gleichen sich dabei mit den anderen Teilmodulen. Alle Teilmodule der Baukonstruktion haben also dieselben Qualifikationsziele. Okay, das waren die beiden Teile, die im ersten Semester behandelt werden. Zudem wird dann auch noch Zeichnen mittels CAD gelernt. Aber Felix, wofür steht CAD eigentlich?
1: CAD steht für Computer Aided Design und bezeichnet die Erstellung von Designs am Computer. Das Zeichnen von Hand wird hier eben durch automatisierte Prozesse am PC oder einem Laptop ersetzt. Unterscheiden kann man zwischen einfachen 2D-Zeichnungen und komplexen 3D-Modellen.
0: Stifte werden damit also überflüssig?
1: Nicht unbedingt, aber hier lernen wir dann wirklich professionelle Zeichnungen zu erstellen. Es ist ein viel schnelleres Zeichnen mit deutlich mehr Möglichkeiten, die man bei der Handzeichnung logischerweise nicht hat.
0: Es macht wirklich einen großen Unterschied, aber dennoch ist das Zeichnen von Hand für manche Situationen ein gutes Tool, um Vorstellungen besser zu visualisieren.
1: An der Fachhochschule Potsdam arbeiten wir mit AutoCAD als exemplarisches Softwarepaket. Im späteren Studienverlauf habt ihr die Möglichkeit auch 3D-Modellierungen mit Revit zu erstellen. Wir bewegen uns also im Autodesk-Kosmos.
0: Genau. Auf der Arbeit kommen wir dann meist auch mit anderen Programmen wie Alplan zum Beispiel in Berührung. Ihr werdet aber ganz schnell feststellen, dass das keinen großen Unterschied macht.
1: Was natürlich auch cool ist, dass uns dort auch ein Ausblick auf den möglichen späteren Datenaustausch gegeben wird. CAD kann beispielsweise ein Anknüpfungspunkt für BIM sein, was im Modul Baumanagement und in einigen Wahlmodulen relevant werden kann.
0: Also Building Information Modeling, ein ganz spannendes Thema in der Baubranche.
1: Übrigens, wir haben in diesem Modul neben der Vorlesung, in denen es immer sehr viel Input gibt, auch Übungseinheiten. Da wird es in diesem Kurs dann sehr anwendungsorientiert. Willst du uns vielleicht noch kurz mitteilen, wie die Prüfungsform in diesem Modul aussieht?
0: Ja, klar. Im ersten Semester wird ein Portfolio erstellt. Das besteht aus einem Skizzenheft und einer technischen A3-Zeichnung. Außerdem haben wir dann noch eine Klausur geschrieben, 90 Minuten lang in CAD.
1: Vermessungskunde ist ein weiteres Modul, welches Teil unseres Studiums ist.
0: Oh ja, da sagst du was.
1: Eigentlich ein Modul, was aus der Praxis wirklich nicht wegzudenken ist.
0: Aber die Umsetzung und die technische Ausstattung an der Fahrschule Potsdam war, naja, etwas.
1: Hm. Vielleicht lag es daran, dass wir es während der Pandemie hatten? Im Winter?
0: Stimmt. Hm. Eines kann dem Kurs wirklich nicht abgesprochen werden. Wir waren viel draußen, mehrere Stunden.
1: Wir arbeiteten mit Geräten zur mechanischen Streckenmessung und lernten Aufnahmeverfahren zur Bestimmung von Lagekoordinaten kennen. Außerdem nutzten wir Geräte und Methoden zur geometrischen Höhenbestimmung und führten trigonometrische Höhenbestimmungen durch. Das klang jetzt alles sehr kompliziert, weil ich viele Fachbegriffe genutzt habe, aber eigentlich ist es ziemlich einfach.
0: Wir haben quasi den ganzen Campus vermessen. Mehr Malz. Stimmt. Denn wir sollten natürlich auch Protokolle unter Beachtung der Maßeinheiten, Bezugssysteme und Fehlerbetrachtungen anfertigen und unsere Abweichungen waren wohl nicht mehr ganz so im Rahmen.
1: Also haben wir es gleich nochmal wiederholt und gelernt, wie man es richtig macht.
0: Heutzutage mit modernerer Technik ist der Fehlerherd deutlich kleiner. Mit der älteren Technik konnten wir die Methodik dahinter aber natürlich richtig verstehen.
1: Die Umsetzung des Kurses war vielleicht nicht ganz so gelungen. Wie ihr jetzt schon mitbekommen habt, hatten wir neben den Vorlesungen auch Übungen. Die Kontaktlernzeit beträgt 40 Stunden und die Selbstlernzeit 110. Das ist natürlich nur so formal im Modulhandbuch festgelegt und letztendlich fiel die Klausurvorbereitung bei mir zum Beispiel deutlich geringer aus.
0: Ja, bei mir auch. Am Ende haben wir dann eine 90-minütige Klausur geschrieben.
1: Dieser Kurs wird auch von Studierenden aller Studiengänge des Fachbereichs absolviert.
0: Im zweiten Semester haben wir ein Modul, welches inhaltlich auf dem vorhin beschriebenen Modul technisches Darstellen aufbaut. Es heißt Baukonstruktion. Mein persönliches Highlight, aber da scheiden sich die Geister.
1: Ich glaube auch. Ich kann mich ja eher für konstruktiv rechnerische Module begeistern.
0: Verstehe ich. Baukonstruktion begleitet uns in zwei Semestern. Im zweiten Semester belegen wir Baukonstruktion 1 und im sechsten Semester Baukonstruktion 2. Beide Module bestehen aus 60 Stunden Kontaktzeit und 90 Stunden Selbstlernzeit im Semester, wobei, naja, 90 Stunden ist vielleicht ein bisschen wenig.
1: In Baukonstruktion haben wir jeweils eine Aufgabe, die uns über das ganze Semester hinweg beschäftigte anders als in anderen Modulen, in denen wir die Aufgabe meist erst gegen Ende bearbeiten. In den Übungen sollten wir meist schon an der Aufgabe arbeiten und haben sie regelmäßig ausgewertet und Feedback bekommen.
0: Wir haben gelernt, was übliche Materialien, Bauteile und Konstruktionen des Hochbaus sind und diese hinsichtlich ihrer Abhängigkeiten und Alternativen beurteilt. In dem Kurs mussten wir als Prüfungsform wieder ein Portfolio erstellen und zusätzlich noch eine Klausur schreiben. Wir haben die Aufgabe bekommen, ein kleineres Gebäude umfassend zu entwerfen und zu konstruieren und führten dabei einzelne Konstruktionslösungen zu einer komplexeren Bauaufgabe zusammen. Wir mussten in dem Kurs zudem die Teillösungen für Konstruktion einarbeiten. Unterm Strich haben wir also eine Menge gezeichnet und einen groben Einblick in die verschiedenen Darstellungsformen der verschiedenen Leistungsphasen bekommen. Am Ende mussten wir alles zeichnerisch darstellen und Vor- und Nachteile der Idee erläutern.
1: Wir haben uns damit beschäftigt, welche Anforderungen an Bauwerke hinsichtlich der Nutzung, der Konstruktion, der verwendeten Materialien und des Bautenschutzes gestellt werden. An öffentliche Bauwerke wie beispielsweise an Schulen werden planerische und konstruktiv andere Anforderungen gestellt als an Wohnungsbauten. Meist steht auch weniger Geld zur Verfügung, weshalb andere Materialien genutzt werden müssen. Öffentliche Bauwerke werden aus finanziellen Gründen meist weniger oft ertüchtigt, was auch beachtet werden sollte. Es gelten unter anderem verschärfte Brandschutzanforderungen. Wir haben uns zusätzlich mit der Bauausführung des Roh- und Ausbaus sowie mit Standardlösungen und zukunftsfähigen Ausführungen beschäftigt und auch Materialien und dessen Ausführungen bezogen auf die Anforderungen bewertet.
0: In Baukonstruktion 2 hingegen hatten wir eine Projektausarbeitung mit Präsentation als Ziel des Semesters. Dabei sollten wir uns mit einem innovativen Verfahren beschäftigen und es weiterführen und sogar ein ganz neues, eigenes kreieren.
1: Dabei haben wir uns mit den komplexen Anforderungen an Bauwerke hinsichtlich der Nutzung des Betriebes und der Umnutzung sowie Bauwerkserhaltung beschäftigt. Dabei sollten wir uns über zukunftsfähige Baukonstruktionen und neuartige Lösungen bei der Kombination von Bauteilen informieren. Wir mussten uns alternative Ausführungen überlegen, vor allem unter der Betrachtung von ökonomischen, ökologischen, soziokulturellen und montagetechnischen Gesichtspunkten.
0: Ein Teil der Prüfungsleistung war die Plakaterstellung. Ich war schon wirklich stolz auf meins. Meine Hausarbeit beschäftigte sich mit der Analyse und Bewertung verbauter Materialien und Produkte mittels Madaster als Softwarelösung für Ressourcenschonung. Das Modul war an sich eigentlich ziemlich interessant. Uns beide interessiert dieser Nachhaltigkeitsaspekt im Bauwesen ja wirklich sehr. Allerdings ist das Modul sehr stark auf selbstständiges Arbeiten und eigene Recherche ausgelegt. Heißt ziemlich wenig Input, was ich sehr, sehr schade fand.
1: Ja, das stimmt. Wir haben wirklich hauptsächlich an unseren Projekten gearbeitet und das auch schon von Beginn an.
0: Ich kann mich auf jeden Fall noch gut daran erinnern, dass ein Teil unserer Freundesgruppe inklusive mir unsere Plakate auf der betonkanu regatta in Brandenburg präsentieren mussten. Wir hatten alle eine wirklich lange Nacht und sehr viel Spaß am Abend davor. Die Präsentation fand um 8 Uhr statt, glaube ich. Auf jeden Fall viel zu früh.
1: <lacht> <lacht> ja genau, daran kann ich mich auch noch sehr gut erinnern. Äh, auf dem Zeltplatz hat man so viele Wecker gehört, keiner wollte diese Zwischenabgabe verschlafen.
0: <lacht> es war wirklich ein einträgsamer Moment. Ein Kommilitone hätte es fast verpasst, aber mit sehr viel Mühe haben wir ihn dann doch noch vors Tablet bekommen. Ein Vorteil, der aus der Online-Lehre geblieben ist. Fällt mir da auch gerade auf.
1: <lacht> es war wirklich nicht nur alles schlecht. Ich bin trotzdem so froh, dass wir wieder viel in Präsenz hatten im letzten Semester.
0: Auf jeden Fall. Es waren ja nicht mehr so viele Module.
1: Kommen wir nun zu einem der entspanntesten Module des Studiums.
0: Aber auch einem sehr spannenden. So oft habe ich in anderen Kursen daran gedacht, dass wir dieses oder jenes damals in Baustoffe gelernt haben. Baustoffe, so heißt übrigens das Modul, über welches wir jetzt reden wollen.
1: Ich weiß genau, was du meinst. Es ist auch das erste Modul, in dem wir Einblicke in Labore der Fachhochschule bekommen konnten.
0: Und die wissenschaftlichen MitarbeiterInnen kennengelernt haben. Der Kontakt zu denen ist wirklich Gold wert. Vor allem beim Betonkanu hat uns das echt viel gebracht.
1: Absolut.
0: Baustoffe teilt sich, so wie viele andere Fächer bisher, in 60 Stunden Kontaktzeit und 90 Stunden Selbstlernzeit auf. Die Prüfungsform ist auch hier eine 90-minütige Klausur. Relativ Standard also.
1: Genau. Wir haben, wie ja bereits schon gesagt, neben den klassischen Vorlesungen auch Laborübungen gehabt, in denen wir das Gelernte direkt anwenden konnten.
0: Und das Gelernte waren in dem Fall die Grundlagen des Werkstoffverhaltens und alle Grundlagen und Anwendungsmöglichkeiten der Werkstoffe. Beton und Stahlbeton, Mauerwerk, Stahl und Holz.
1: Kommen wir nun zu einem der ersten konstruktiven Module, das euch in eurem Bauingenieurwesen-Studium begegnen wird. Statik.
0: Ich habe wirklich gedacht, dass ich an diesem Modul scheitern werde. Aber jetzt bin ich kurz vor der Bachelorarbeit irgendwie verrückt. Ich bin so stolz auf mich.
1: Statik ist quasi die Essenz des Bauingenieurwesens.
0: Auch hier haben wir wieder 60 Stunden Kontaktzeit im Semester und 90 Stunden Selbstlernzeit. Außer in Statik 2, da setze sich das Modul aus jeweils 75 Stunden zusammen. Das Ganze wird immer mit einer Klausur abgeschlossen. 180 Minuten lang hatten wir Zeit für die Bearbeitung der Klausuren. Okay, jetzt wird es etwas theoretisch. Wir versuchen euch am besten die Inhalte von Statik nur zu nennen, aber nicht alles allzu konkret zu beschreiben.
1: In Statik 1 geht es los mit den Grundlagen der Tragwerkslehre, der Kräftelehre und den Auflagerkräften und den Schnittgrößen von Balken und Rahmen, dem Lastabtrag bei einfachen Tragsystemen und Spannungen bei einfachen Querschnitten.
0: Es ist völlig okay, wenn euch manche Begriffe jetzt noch nicht sagen. Ihr studiert ja genau aus diesem Grund, damit ihr später etwas damit anfangen könnt. Bei mir hat es dann so richtig Klick gemacht, als wir mit dem weiterführenden konstruktiven Inhalten angefangen haben. Also in Holzbau, Massivbau oder Stahlbau. Einfach, weil es dann viel praxisnaher wurde und man zu den abstrakten Systemen dann auch eine konkrete Vorstellung bekommt.
1: Ja, absolut. In Statik 2 wird dann auf diesen Inhalten aufgebaut und darüber hinaus wird die Lehre hinsichtlich der Schnittgrößen vertieft und außerdem wird die Festigkeitslehre inklusive der Verformungen eingeführt.
0: Genau, diese wird dann in Statik 3 vertieft. Außerdem wird dann die Tragwerkslehre eingeführt und die Berechnungen statisch unbestimmter Systeme. Außerdem lernt man die Grundlagen des Kraftgrößenverfahrens kennen.
1: Gut zu wissen ist vielleicht auch, dass nur die konstruktiven Bauingenieure Statik im vollen Umfang belegen müssen. Die Infrastruktursystemstudierenden und alle SiedlungswasserwirtschaftlerInnen setzen sich nach Statik 1 mit deren fachspezifischen Themen auseinander und belegen Module wie Hydromechanik.
0: Okay, das letzte Modul, welches wir euch heute vorstellen, ist das, an dem wir ja auch noch bis vor gar nicht so langer Zeit gearbeitet haben.
1: Auch hier haben wir wieder eine Kontaktzeit von 60 Stunden und eine Selbstlernzeit von 90 Stunden. Bauphysik ist ein Modul, welches wir tatsächlich parallel zu den Architektinnen belegten.
0: In Bauphysik 1 werden Inhalte wie die Grundlagen der thermischen Bauphysik und die Grundlagen des Schallemissionsschutzes behandelt. Dort werden super viele Dinge vermittelt, die anhand von realen Beispielen veranschaulicht werden. Es geht beispielsweise auch viel um Wärmeschutz oder Kondensatfeuchterschutz, was einem natürlich super vertraut vorkommt. Das kennen wir zum Beispiel von zu Hause.
1: In Bauphysik wurden uns vor allem Beispiele direkt vor Ort von der Fachhochschule gezeigt. Wir haben super viele Beispiele für Worst Practices.
0: Wobei wir eigentlich auch schon zu Bauphysik 2 kommen. Dort schreiben wir, wie wir ja ganz am Anfang sagten, eine Hausarbeit. Eigentlich erstellen wir schon ein kleines, richtiges bauphysikalisches Gutachten inklusive richtiger Angebotskalkulation. Und worüber schreiben wir?
1: über das Internationale Begegnungszentrum, kurz IBZ, auf dem Campus der Fachhochschule Potsdam.
0: Das ist dieses große blaue Haus ganz hinten auf dem Campus. Wenn ihr schon mal in Potsdam an der Fachhochschule wart, vielleicht ja sogar zu einem Workshop von Felix und mir, dann kennt ihr dieses Gebäude vielleicht.
1: Ja, dieses Gebäude ist jedenfalls komplett mit Schimmel befallen.
0: Und hat diverse weitere Tücken. Aber in Bauphysik untersuchen wir quasi, was die Ursache für dieses Schimmelproblem sein könnte.
1: Und es ist wirklich erstaunlich, schnell und simpel festzustellen, was alles damals schief lief.
0: Ich frage mich dann immer, wie das niemandem aufgefallen sein konnte.
1: Ja, das stimmt. Es ist wirklich krass. Jedenfalls stellen wir dies nicht nur fest, sondern berechnen auch verschiedene Dinge, zeichnen die Wärmebrücken, die wir festgestellt haben und stellen natürlich auch Lösungen dar, wie es sich als IngenieurInnen gehört. IngenieurInnen sind da, um Probleme zu lösen.
0: Es sind ja alles immer nur Herausforderungen, keine Probleme mit Ingenieurwesen.
1: Ich glaube, wir setzen uns jetzt am besten auch wieder in die Bibliothek und machen weiter an der Recherche für unsere Bachelorarbeit. Oder was sagst du?
0: Ja, weiter geht's. Nett was mit dir. Ich hoffe natürlich, ihr konntet etwas mitnehmen und seid für euer zukünftiges Studium an der Fachhochschule besser vorbereitet. Vielleicht wolltet ihr aber auch nur hören, was mögliche Module an der Fachhochschule im Rahmen des Studiengangs Bauingenieurwesen sind. Egal wie, bald geht's weiter. Ach so. und wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne fünf Sterne dort, wo ihr Podcasts hört. Abonniert den Podcast mit Glocke bei Spotify und auf allen anderen Podcast-Plattformen.
1: Und wenn wir heute nicht alle eure Fragen zum Studieren an der Fachhochschule Potsdam beantworten konnten oder ihr noch ganz andere Fragen habt, schreibt uns gerne an campusspezialistenfh potsdamde oder hinterlasst einen Kommentar. Wir beantworten eure Fragen dann in der nächsten Folge.
0: Das war's von uns. Bis dann. Das war ein Podcast der Campus SpezialistInnen der Fachhochschule Potsdam. Produktion und Realisation, zentrale Studienberatung der Fachhochschule Potsdam, Johann Frederik Paul und Zoe Rahnfeld. Redaktion, Shari Schulz und Felix Zöllner. Artwork, Karl Linz. Danke auch an Gordon Barsch und Maria Büthoff für den Jingle. Eine Produktion der Campus SpezialistInnen 2023.